0: Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui pra gente fazer uma atualização importante, né? As notícias estranhas acontecendo, mas porém nada diferente do que aquilo que já vinha sendo falado pela inteligência americana, né? Inteligência americana... Ó, oh, os Estados Unidos estão cometendo vários erros nessa história aí, mas uma coisa que a gente não pode negar é que a inteligência americana vem acertando no que eles têm falado, inclusive isso provavelmente vai gerar uma indignação muito grande do Pudim Azedo, porque tudo que ele está fazendo eles avisaram antes, e a gente já estava ouvindo falar há muito tempo de que o Pudim faria uma espécie de atitude de bandeira falsa, né? aquela atitude quando você faz uma coisa contra si mesmo para botar a culpa no teu inimigo e justificar alguma não só o comprometimento da imagem desse inimigo, mas justificar alguma mudança estrutural, alguma novidade aí dentro do que está se pretendendo fazer. Então, é, é um cenário assim que preocupa, mas é um cenário que já estava meio que previsto que ia acontecer. Que cenário é esse, pessoal? Estou fazendo um preâmbulo ali para esperar a galera que vai chegar, mas a, a notícia que está dando o que falar aí na na hoje na, no cenário uh, midiático é o Moscou está dizendo que o pessoal de Kiev lançou ali uma ofensiva contra depósitos de combustíveis no país. E aí o prefeito e o governador daquela região já falaram né, que veio um helicóptero lá de Kiev, e abalou a estrutura que está localizada a 40 quilômetros dessa fronteira. Então você. São várias informações assim que geram uma certa. Gera assim uma, uma certa estranheza. A gente poderia dizer, né? Gera uma estranheza gigante. Por quê? A gente a está gente vendo aqui o. como é que pode. O pessoal, lá, uh, o, o pessoal lá de Kiev entrar 40 quilômetros adentro do país vizinho e eles não perceberem. Você não acha que está estranho isso? Eu acho que está muito estranho. Vamos dar uma olhada na notícia depois a gente comenta. Ó, o governador da região lá falou que Kiev, na... na, na... Nessa sexta-feira, hoje, dia 1 E é, acabaram com o depósito de combustível deles ali Que é localizado 40 quilômetros O pessoal está falando que é na borda entre os dois países Mas é 40 quilômetros para dentro ah, você, De helicóptero, 40 quilômetros é, é mais ou menos fácil de você ir para cá e para lá Mas, poxa, nós sabemos que Moscou tem um cuidado enorme com a sua, as suas portas de entrada ali Não é um negócio estranho? Então, vamos lá é, a, olhando as filmagens Eu olhei todas as filmagens Você não consegue identificar muito bem é, Traços característicos dos helicópteros Eu vi dois helicópteros Não foi só um Eu vi dois helicópteros na, Nas várias filmagens De vários ângulos diferentes Que tem disponíveis aí na internet O governador da região Falou que é um helicóptero Mi-24 Que teriam atravessado Para o país vizinho em baixa altitude para não serem identificados pelo, pelo sistema de radar e andaram em baixa altitude 40 km para dentro do país vizinho 40 km para fora. O, a ofensiva gerou ali uma, uma destruição no local, né? vários bombeiros foram enviados ali para a região, mas o que é importante lembrar, não teve nenhuma casualidade, ninguém perdeu vida ali, tá? ninguém... Uh, ninguém foi... não teve nenhuma pessoa ali que se deu mal nessa história. E aí, o, uh, o que, que o governador diz? Isso foi resultado de helicópteros que vieram lá de Kiev, entraram no nosso território em baixa altitude e fizeram tudo isso. Ok, só que quando você vai olhar essa história toda, as pessoas estão se perguntando como é que o pessoal entra 40 quilômetros e sai e não... Não, não acontece nada. Será que eles estão tão distraídos no seu território assim, o pessoal de Moscou? A gente sabe que Moscou tem um sistema antiaéreo muito bom, né? E diante de um cenário desse, você tem três possibilidades. Primeiro, eles não estavam uh, esperando essa ofensiva. Eu acho difícil. É... Eles... Conseguiram voar abaixo e isso é, dificultou a detecção? Pode ser. Agora, a última questão que talvez seja a mais, a mais provável é que não foi uma ofensiva de Kiev. Foi uma bandeira falsa. Porque a inteligência americana já estava falando há muito tempo que eles fariam isso. Há muito tempo a secretária, da, a porta-voz da Casa Branca já estava falando isso e eles já estavam dizendo, eles estão querendo fazer uma bandeira falsa para poder justificar aí uma atitude mais incisiva. E aí acontece um negócio desse, não foi a primeira vez, já tinha acontecido antes, depois disso tudo você fala, cara, eu acho que eles estão fazendo coisa contra eles mesmos para botar a culpa no vizinho. Se você conecta essas informações de hoje que estão dando que falar aí se você conecta essas informações com as outras que estavam chegando que são as informações do Daily Mail né o Daily Mail no dia 1 de março divulgou que o pudim azedo levou toda a sua família para um lugar de protegido lá na Sibéria subterrâneo né uma proteção subterrânea para deixar a família protegida dia 1 de março agora no dia 29 de março um especialista lá é, professor é, simplesmente Que era dessa área aí de, né, Estratégica ele, ele disse o seguinte Agora não só a família do Pudim Tá nesse, nessa Instalação protegida Mas ele também agora foi lá para a Sibéria Nessa instalação protegida e o seu Secretário de Defesa Seu ministro da defesa, que é um general Está em outra localidade Também na, nos montes Urais, também numa, numa Instalação subterrânea então, você fala assim, pô, os caras estão se escondendo porque, se, eles, se isso é verdade, se eles estão se escondendo, é porque está vindo um pepino forte aí. É porque a OTAN vai entrar no negócio? É porque eles estão preparando uma ofensiva maior? É exatamente isso. Basta você se lembrar que o Pudim colocou 150 mil pessoas na, na borda com o país vizinho, e todo mundo falou, não, não vai acontecer nada não, é, é assim mesmo, não, a gente não vai entrar no país vizinho não, isso aqui é só um exercíciozinho que a gente está fazendo. E todo mundo falando, não vai dar nada não, o pudim é muito gogó, pudim é muito, é muito lábia. E aconteceu, entendeu? Nesse momento eu tô achando que a movimentação tá muito estranha, essa situação aqui só é mais um ponto nessa estranheza toda que a gente tem visto. Ah, o Pudim está escondido, o Pudim falou que ia recuar, mas mandou mais gente. Ele está se fingindo de fraquinho. O que, que o Pudim está fazendo, pessoal? Nessa história dele estar tá falando que está recuando, sabe o que, que eles estão fazendo? Eles estão se reabastecendo. Vocês acreditam nisso? Não, agora a gente quer conversar, a gente quer sentar na mesa, trazer a solução do problema e tal... O, que, que, eles estão, uh, o que, que eles estão dizendo então? Não, a gente está dando uma parada. Inclusive, a gente não quer arrumar problema com vocês aí na capital, Kiev. Não, a gente só queria garantir as repúblicas lá, uh, lá da, do lado leste e tal. Nada disso. Nada disso. O que, que ele está fazendo? Ele está recuando para poder se reabastecer. Para poder ganhar tempo. Para poder realimentar. A sua frota, a sua equipe. E além disso, nós vimos que o Pudim ele convocou vários conscritos, né? Conscrito é aquele pessoal que tava ali na, na reserva, ali que tava ali na. na para ser convocado. Ele convocou 140 mil dessa garotada. Aí a gente pergunta: por que que ele tá fazendo isso? Será que ele tá fazendo isso que ele tá preparando essa galera para ir para o país vizinho? Ou porque ele está preparando essa galera já para proteger o seu próprio território numa encranca maior que ele está programando. Então, é um negócio é um negócio muito complicado. Né? A Isabel está falando aí, acabou de ver a notícia, né, de que é, lá em Kiev eles estão pedindo ajuda da ONU né, por problemas lá nas usinas, por causa da radiação que está subindo. Pessoal, cada hora uma notícia mais estranha. E eu fiz um vídeo, eu não sei se foi na segunda-feira, algum desses dias, né? Semana passou muito rápido, né? Hoje é sexta-feira. Eu fiz um vídeo, né? É, falando sobre aquele versículo. Quando falarem sobre paz virá repentina destruição. Então, é, esse que é o meu, esse que é o, o meu medo, a minha preocupação agora é essa. Quando começar a falar, ah, tô indo embora, tô recuando. A última vez que o Pudim falou que estava indo embora, quando eles estavam ainda lá com aqueles 150 mil homens na borda com o país vizinho. Na hora que ele falou, estou indo embora, ele em vez de ir embora, ele trouxe mais 20 mil. <risos> Sempre que ele fala que está indo embora, ele bota mais gente. Então, ficou um negócio muito estranho. E o curioso, o engraçado, é que Moscou agora está chateado com isso. Estão chateados. Você acredita? Os caras agora estão falando, poxa, nada a ver fazer isso com o nosso... É, depósito de petróleo e tal. Isso não ajuda nas conversas de paz. Pô, brincadeira, né? Os caras estão há um mês <risos> jogando um monte de cometa para cima do país vizinho. Aí o país vizinho, teoricamente, joga um negocinho lá. Não tem nenhuma, caso... é, nenhuma perda de vida. <risos> e os caras estão repoxa. Nada a ver fazer isso, né? Nada a ver jogar coisa aqui contra nós. Pô, os caras acabaram com o país inteiro, meu irmão. Aí o maluco joga um negocinho pra lá e eles acham ruim, né? Então, assim, é uma é uma história que tá muito estranha. Por quê? Os helicópteros você não consegue identificar. Parece que é um caso clássico de bandeira falsa. Bandeira falsa pra quê? Pra justificar uma ofensiva ainda maior? Pra justificar o uso de equipamento nuclear tático? Será que é isso? Olha só que, que doideira, né? A Juliana está falando, ontem tive um sonho aí que havia caças no céu do Brasil e o céu estava laranja e vermelho, né? Porque eles estavam lançando ali uh, produtos, né? Realmente, pessoal, um negócio, um, é um negócio muito preocupante. É um negócio muito preocupante o que está acontecendo, porque a gente está vendo um cenário de escalada de tensão, que é um cenário que se assemelha muito ao cenário que antecedeu o primeiro grande conflito mundial e que antecedeu também o segundo grande conflito mundial. Entenderam? Então é um negócio muito complicado. A Andréia está falando, a 40 km de um helicóptero que voa a mais de 200 km por hora é menos de 5 minutos. Então, André, o problema não é eles entrarem em 5 minutos e depois irem embora em 5 minutos. O problema é eles entrarem e saírem e não ter nenhum equipamento antiaéreo fazendo uma resposta. Não ter essa proteção. Será que não tem? E, e isso, isso, se realmente for isso, isso é um sinal muito preocupante de que Moscou está bem mais enfraquecido do que a gente imaginava. Será que eles estão tão enfraquecidos assim? Será que além da crise econômica fortíssima que eles estão enfrentando, eles estão com uma crise bélica também? Será que eles estão bem mais fracos do que a gente imaginava? É essa que é, essa que é a questão. Se for isso, é um sinal de fraqueza da parte deles, Não é? É um sinal de fraqueza. Por quê? Como é que os caras entram e saem já pela segunda vez do país deles e eles não fazem nada? Ou, ou eles estavam dormindo, ou eles deixaram o negócio acontecer para ter uma justificativa, ou foram eles mesmos que fizeram isso contra si mesmos. O Victor está falando, será que eles estão tão vulneráveis assim? Então, pessoal, essa é uma tese que eu estou tentando levantar com vocês aqui. A tese que eu tenho tentado levantar é a seguinte. ou País de Moscou é um país fechado. Fechado no sentido de que eles não são transparentes. Eles não revelam a sua real situação. Eles podem estar lá passando a maior dificuldade o mundo não vai saber. Porque lá exige, existe um cerceamento do fluxo de informação. Eles têm ali um controle midiático. Eles têm ali um controle da, do fluxo das notícias. Já tiraram o Google News do país. Já tiraram o... Uh, já tiraram... O, a BBC, tiraram a Deutsche Welle, tiraram toda a mídia alternativa, entendeu? Então, isso aqui que nós estamos vendo, é... isso aqui simplesmente pode ser o início de uma segunda fase muito sinistra. A gente sabe que o, o pessoal de Moscou, quando chegou certinho no fim do primeiro mês desse, dessa encrenca... Obrigado aí, Dom, pela força aí. Quando chegou no final dessa encrenca, eles no dia 24 de março, essa encrenca começa no dia 24 de fevereiro. No dia 24 de março, eles falaram: Ó, oh, nossa primeira fase terminou. E aí eles começam a trazer, uh, eles começam a trazer ali informações muito contraditórias. O que, que eles dizem? Nossa primeira fase terminou. Estou falando Moscou. O que, que Moscou diz? A primeira fase dessa operação especial terminou. A gente nunca quis tomar a capital Kiev. A gente só foi para cima da capital para distrair o pessoal de Kiev para a gente poder terminar o serviço no lado leste, onde tem aquelas repúblicas lá. Então você fica assim: será que eles estão vendo que meio que não conseguiram o objetivo? Inventaram uma história totalmente ficcional? para poder justificar essa essa derrota e dizer que não foi uma derrota que era parte da estratégia pode ser mas como esse pessoal mente do início ao fim e é só lorota só lorota só lorota o que eu tô a preocupação que eu tenho agora é que eles terminaram nesse primeiro mês a primeira fase e a segunda fase a partir agora do, do segundo mês em vez de ser o recuo, é subir de nível na na, na quantidade de da, da sua ofensiva e do poder destrutivo dos equipamentos que eles vão usar. Porque termina o primeiro mês e eles falam: "Ah, a gente está indo embora". Eles mandam mais gente. Eles convocam 140 mil reservistas. Começam a vir notícias de que o pudim está num, numa instalação subterrânea protegida lá na Sibéria. O ministro da defesa está numa, numa instalação protegida nos Montes rurais. Os caras estão aí escondidos, então, escondido por quê? Eles estão sabendo de quê? Né? Então, que história é essa? O né? Wesley está perguntando, né? Você viu a quantidade né, de é, conteúdos favoráveis ao Pudim no Brasil? Não é preocupante isso? É claro que é preocupante, né? O pessoal está falando aí, vamos, tem que escolher um lado. Quem que é o gente boa? É o líder de Kiev ou é o Pudim Azedo? Os dois são, são filhos das suas respectivas mães, pessoal. Tá certo? Os dois são filhos... Os dois não valem nada. O Pudim é um cara completamente maligno. tá na cara isso. E do outro lado, o, o líder de Kiev é um cara fabricado pelo sistema ocidental, midiático. Isso aí não vale nada. Esse pessoal aí não vale nada. O, o cara do, o cara lá de Kiev, o, o presidente, ele é um protótipo. entendeu? Ele é um espécimen, um cara que foi fabricado. O cara fez uma, uma série em que ele era um professor que virava presidente. Aí ele, na vida real, é um ator que vira presidente. O cara foi preparado para isso. É só você ver que Jorginho fisiológico, todos esses caras do, do sistema globalista tá defendendo ele. Só desses caras estarem defendendo ele, você já fala, eu tô fora então. E o Pudim? O pudim é um cara que não dá para confiar, meu irmão. O pudim é um cara lá do sistema de inteligência dele. O pudim chegar para você e falar 2 mais 2 igual a 4, você não pode acreditar, meu irmão. Se ele falar que o céu é azul, o ouro é amarelo, a prata é, tem cor de prata, e, e o, o, o círculo é redondo e o quadrado é quadrado, você não deve acreditar. Não dá para acreditar nesse cara. Entenderam? Valeu, Edmar. Edmar falou que já está se, se organizando e se preparando. Então, pessoal, na minha opinião, eu acho que o Pudim está preparando aumentar a ofensiva e eu, por isso ele já se escondeu, já deu uma recuada. E isso que a gente está vendo ali, muito provavelmente, é uma operação aí de maneira falsa porque a inteligência americana já tinha falado que eles iam fazer isso. Então, nessa sexta-feira, que eu gostaria de começar essa sexta-feira bem mais tranquilo, eu estou começando essa sexta-feira abrindo bem o olho e prestando atenção nisso que está rolando. Porque eu me lembro muito bem, um dia que eu acordei de manhã cedo e minha esposa falou comigo, ó, é, Moscou já entrou no país vizinho. Eu falei, é, eu falei para todo mundo, mas ninguém, ninguém levou fé. Eu não vou esquecer não, tá pessoal? Porque eu lembro muito bem, eu lembro muito bem eu falando, ó, Pudim vai entrar no país vizinho, vai dar problema, vai dar problema, todo não vai nada, vai nada, isso aí é só figuração, é só fachada, isso aí é só gogó. O negócio já tem um mês e não tem perspectiva de terminar. Já acabou com a ordem internacional anterior, que começou no pós-segundo grande conflito global. Depois do segundo grande conflito global, os Estados Unidos saem como uma grande potência mundial, inquestionável. Saem como o, o, o país que tem a, a moeda que é a reserva de valor global, que é o dólar, o acordo de Bretton Woods, e aquilo ali gerou uma ordem internacional. Que ordem internacional que é essa? A ordem internacional comandada pelos Estados Unidos, que a moeda dos Estados Unidos é a reserva de valor global, e que os Estados Unidos são os grandes líderes dessa ordem, e eles implementam essa ordem através da sua visão de mundo e de instituições internacionais que... Uh, reforçam essa, essa ordem. Agora, o que, que acontece? Simplesmente, pessoal, assim, ó, no estalar de dedos, 40% do planeta saiu da, dessa ordem internacional. 40% da população global. Por quê? Os americanos tiraram Moscou do, do sistema SWIFT, que é o sistema de comércio internacional, e agora eles, o dragão, e os indianos e mais os outros países dos BRICS agora, segundo eles, são os líderes dessa ordem internacional nova. A gente não pode esquecer que o vice-chanceler lá de Moscou falou essa semana, na, na terça ou na quarta-feira, que Moscou e Pequim serão os líderes da ordem internacional nova e os outros países dos BRICS, o Brasil, os indianos e a África do Sul, farão parte desse núcleo. Olha só, ainda colocaram a gente nesse time. É um negócio preocupante. Porque a ordem internacional nova já mudou. Eu não acho que essa ordem internacional atual, que está chegando, essa nova, não é ainda a ordem final, não é ainda a síntese. Para mim, o que está acontecendo diante dos nossos olhos agora é a escalação dos times que vão disputar. É o Ocidente e o Oriente, é a Aliança Ocidental e a Aliança Euroasiática. É a tese e a antítese. A tese é a ordem ocidental, a antítese que está contestando, que está disputando, que está querendo competir, é a ordem euroasiática. No choque dessas duas vai sair, sim, a síntese. A síntese será a real ordem internacional nova. Tá? Nós ainda não estamos vendo essa ordem internacional nova. Nós estamos vendo... A, a escalação dos times que vão fazer o choque entre tese e antítese, ok, queridos? Então é isso aí. Passando aqui para vocês para dizer para vocês, fiquem atentos porque muito provavelmente nós estamos diante de uma de uma operação de bandeira falsa e isso aí vai justificar vai justificar para o pudim um aumento dessa escalada. Esse, esse é o cenário que pode acontecer e esse é o cenário que preocupa. Vamos continuar olhando. Daqui a pouco tem mais vídeo exclusivo para vocês e a gente volta em breve aí com mais conteúdo exclusivo. Tá bom? Obrigado a todos aí. Vamos ficar de olho nessa sexta-feira que começou aí com notícias preocupantes. Tá bom? Um abraço a todos. Fique com Deus. Examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu.